0: ペンテコステ五、まあ、純節ということを二度ぐらいお話をしたんですけど今日でそろそろ締めくくりたいなと思っていましてもう一回だけその箇所から御言葉を開かせていただきたいと思いますで今日はいつも読みましたところの続きですね首都行伝の二章二十二節から三十三節まで首都行伝二章の22節から33節までそこをまず一緒に読みたいと思います22節からですイスラエルの人たちこの言葉を聞いてください神はナダレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証しの奇跡を行われましたそれらのことによって神はあなた方にこの方の証しをされたのですこれはあなた方自身がご承知のことですあなた方は神の定めた計画と神の余地とによって引き渡されたこの方を不法な者の,の手によって十字架につけて殺しましたしかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせましたこの方が死につながれていることなどありえないからですダビデはこの方についてこう言っています私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされるないように、私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、三顔を示して私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位に就かせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予見して、キリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に上げられたイエスが、未知地から約束された聖霊を受けて、今、あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。アーメンこのペンテゴステ、50節の日に、3つの特徴的なことが起こったというふうに言えると思います。1つは、超自然的な現象が現れた。聖書には、大風が吹いてきたような、この響き渡るこの音ですね、この音があったこと。言っていますそしてもう一つはそこにいる一人一人の上に炎のような舌が現れたというふうに書かれているわけです神様はこの超自然的な現象の現れを通して神様に対する人間の側のこの姿勢というかあり方というものを示しておられるように思いますつまりそれはあなた方が一生懸命理理解ししよよううとととても無理だよということですあなた方の考え方の枠の中に私を入れようとしてもそれは難しいよということだと思いますつまりそれは神様を神様として受け取るという以外にないわけです二つ目のことは神様の王になる見業,業が語られたしかもこれを語った人たちはまあ、当時のレローマ世界から集まってきたユダヤ人たちであったわけですけれども、えー、この10説、えー、9説10節を見ますと11節まで入りますけれども15のですね異なった地域からエルサレムに来ていた人々しかもその人々の地域をこう見ていきますとローマ以外は皆その東方世界であったわけですそのクレテも入りますけどあとはまあ今のトルコ全体そして東の方は、えーとあのえー、ペルシャ湾のこう上の方からですね、えー、もう国海はもちろんそうですけどもあのずっとこう東の方まで,で,、ね、でこれらのこの地域から、えー、敬虔なユダヤ人たちがこう集まってきていたわけですねでそれを語った人々というのは多くがガリラヤ人ですけれども彼らはその国の言葉を知らないのにその地域の言葉で語ったそして同時にその地域からやってきた人々が自分たちが住みあるいは生まれ育った国の言葉で語られているということを理解できたわけですその内容というのが神の大きな見業というふうに書かれています、まあ、先週ちょっと申し上げたと思いますけど私はこの内容というのはまさにあの羊飼いたちが密会の訪れを聞いた内容だと思うんですね今日ダビデの町に救い主がお生まれになったつまりそれは神が人となってこられたこのキリストの受肉ということこの頭の中では到底想像できないですねそういう出来事が起こったですから彼らは「大きな見業」と言いながら「必ずしもみんなが信じたわけじゃないわけですもしそれがあの大きな見業だと分かったらですね普通は信じますすごいなと思いますしかし実際見ていくと彼らは戸惑ったり呆れてしまったりあるいは怪しんだりしていますつまり大きな見業を語っているんだけどそれは私には信じられないよというふうに言っているわけですその時に彼らが出した結論の一つというのはまあ非常にこう人間的な考えですねこの人たちは朝っぱらから酔っ払ってるんだということでした<笑>まあそうすると変な人々で終わるわけですその時にペテロが11人の弟子たちとともに立ち上がって言うわけです今は朝の9時ですから私たちは酔っ払っているんじゃなくてこれはまさに預言者ヨエルによって預言されたことが実現したんですと、えー、そしてこの2章の17節に書かれているヨエルの預言を引用しました神は言わわれる終わりののの日にに私の霊を全ての人に注ぐところが後に出てくるのはですねこの時のヨエルの預言というのは「息子娘は預言をし青年は幻を見老人は夢を見る」でした。しかし彼らが見ていた経験したことは音でありそして炎であったわけですそこに違いはありますしかし神様はこの超自然的な出来事を通してメッセージを伝えようとしていますそのメッセージというのは救い主がおいでになったこの方が十字架にかかられたこの方がよみがえられたそして今日読みましたところにありますけど、32節と33節、この方は天に上がられ、神の右に座られて、そしてその結果、精霊をあなた方が見聞きしているように注がれたんだということです。で、ここでですね、ペテルは実は二箇所の旧約聖書を引用しています。通常私たちはペンテコステの時によく言われる、まあ、よくというか、ほとんどはこのヨエルの予言のことを言います。しかしか今日読みましたところは、この25節から書かれているのはダビレが語った予言です。これは詩篇の16編ですね。私たちもこの教会が導かれる開拓の時に、この16編の少し前から見言葉をいただきましたけど、この同じところに書かれています。そして、この二十ごめんなさい、30節を見ると、ここには興味深くダビデとといいう人は預言者でしたと書いてます私たちは王様としてダビデをよく知っていますしかしダビデはアブラスス儀を受けた預言者でもあったんですですからこのような預言を語るわけですこの預言の中の最後の28節のところですけど「あなたは私に命の道を知らせ御顔を示して私を喜びで満たしてくださる命の道」それはあの幕屋において、えー、庭があってそしてこの聖女がありますけどその、えー、幕屋は二つに分かれていましたね聖女とその奥に私聖女というのがあってでその間には大きな垂れ幕があったわけです。まあ垂れ幕にはあのケルビム天使の織物があって誰もそこを通ってはいけない。年に一回だけ大祭司がその下をくぐって犠牲の血を携えて入っていったわけですねこの垂れ幕がイエス様が十字架につけられた時に上から下まで真っ二つに裂けたと書かれていますれ幕っていうのはあのものすごく分厚いものなんですねしかもしっかりとしていてそんなものを裂けない通常は。あるいは避けるとしたら普通下から誰かが無理にさいたとしてもですね聖書はそうじゃなくて上から下までと書いてますつまり神が聖女と死聖女の垂れ幕を取り除かれたそれはどういうことでしょうか全ての人が贖い主の知恵によって死聖女に入って神を礼拝することができるようになりましたよということを示していますつまりそれが命の道という意味です命の道が開かれた今までは、まあ、ある意味で宗教という壁が閉ざしていたわけですそこには儀式があったわけです神が定められた聖なるこの守らなきゃいけない規則があったわけですでもそれをイエス様が十字架で成就してくださったですから今私たちは今日も聖餐式ありましたけれども、イエス様の血潮を見上げて、この死政所に入っていくことができるわけです。ヘブル・ビトへの手紙の9章を開いてください。ヘブル・ビトへの手紙の9章です。9章の11節と12節です。ご支援どうぞ。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったもので,はものでない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通りまたヤギと公鬼との地によってではなくご自分の地によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられたのです。アーメン。永遠の贖いです永遠がないを成し遂げられたですから今はですねどの民族であろうがどういう人であろうが、えー、旧約聖書を知らなくってもユダヤ教のことを何も知らなくってもイエス・キリストを信じる信仰によって私たちは死聖女に入れるつまりイエス様によって礼拝者にされているということですこの礼拝者としての資格、保障として精霊が一人一人に臨まれたわけです。えー、さっきも読みましたけども、使徒行伝の2章の33節に、未知,知から約束された精霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。精霊の助けがないと、私たちは真に神を礼拝することはできませんイエス様は霊と誠をもって神を礼拝する時が来るとおっしゃいましたつまりこの霊聖霊様の働きこの聖霊の注ぎというのがこのペンテコステの日に起こったわけですその結果その結果ですね聖霊を受けた人は礼拝者になりますここは非常に注意すべき点なんですね神様は礼拝を求めていません礼拝者を求めています礼拝は儀式です礼拝者は儀式じゃありません神様は礼拝者を求めていますもう一度このヨハネによる福音書の4章を見ていただきたいんですけれどもこの4章の中でイエス様がそのことをおっしゃっているわけです4章の23節です。しかし、真の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。しかし皆さん礼拝者になるためにはですね、必要なことがあります。礼拝する方を知る必要があります。ね、あの何ででもももどこでも手を合わせせればいいといとうもんじゃありません真の礼拝というのは礼拝する方がどういう方であるかを知る必要がありますですから聖霊様はそのことを私たちに教えてくださるんです、まあ、さっき三つのことと言いましたけれども三つ目はこのことですつまり神の臨在があったということです神の臨在大きなこの超自然的なことだけじゃなくてこの通常は知らない人がその言語を使うはずがないと言っているこの異国の言葉その言葉で神の大きな見業を語っただけではなくてそこには何よりも不思議な神の臨在があったということです神様の臨在の中で精霊様がこれからなそうとしておられることを示しておられるわけですそれをあなた方はこれから真の礼拝者になるんですと真の礼拝者になるためにはあなた方が礼拝する父の心を知る必要がある父なる神様がどういう方であるかということを知る必要があるですからこの聖霊様の臨在におけるところの働きというのは、まあ、大きく分けると2つの領域があるわけです1つは刑事の領域です御言葉が開かれるということですイエス様もご自分でそのことをおっしゃいました私があなた方に語った言葉は霊でありまた命である私があなたに語った言葉は教えであり規則であるとは言ってませんあるいはあなた方がそれを守ることによって宗教を完成することができるということではなくて霊でありまた命ですとおっしゃいました神様の御言葉を読む時に私たちはいつも全てを理解するわけではありませんしかしその語っていることを十分理解できなくてもその聖書の御言葉から伝えられてくる父なる神様の心を私たちは汲み取ることができますつまりそれがメッセージです父なる神様の私たちに対するメッセージはいつも一つです私はあなたを愛しているということです私はどんなあなたであろうがどんな状態であろうが私はあなたを愛しているそれ私はあなたに私は聖書を読みながらそのメッセージが開かれていく経験というものをするわけですつまり神の御言葉が開かれて言葉ではなく命になります、まあ、よく「ロゴス」と「レーマ」ということが言われるんですけれども、まあ、レーマのこの言葉という特徴の一つは語られている言葉という,ふうに理解しています神様が語り続けていらっしゃる私の心に語ってくださった時に何がわかるんでしょうそれはちょうど暗闇の中にいた私たちが突然光の中に出て自分の姿が見えるのと同じ経験ではないかなと思います見えるようになりますあ神様はこういう方だったのか同時に自分の姿というものも見えるわけですこれヨハネによる福音書の16章ごめんなさい、16章の8節から11節のところを一緒に読みましょう。ヨハネによる福音書の16章です。16章の8節から11節。どうぞ。その方が来ると罪について義について裁きについて世にその誤りを認めさせます罪についてというのは彼らが私を信じないからですまた義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからですこの前の7節のところには助け主をあなた方のところに使わしますとイエス様おっしゃってそしてその方が来ると罪と義と裁きについて世にその誤りを認めさせます精霊の働きが来た時に罪がわかります罪の本質というのは悪いことをするということではなくてそのもっと前にありますそれは不信仰です神様がおっしゃっていることを信じないこと神様がアダムとエヴァに言ったことをアダムとエヴァは守らなかったですもっと厳密に言うとアダムはエヴァにきちんと主がおっしゃったことを伝えなかったそしてエヴァはサタンに欺かれましたですから責任はアダムの方が大きいですこの善と悪の機能を身から取って食べてはならないと直接に聞いたのはアダムですそれはエヴァに言いませんでしたまあ言いませんでしたというかきちっと伝えていませんでしたですからエヴァはヘビが「そんなことあるんですか?」というふうなこう問いかけをしてきた時に中途半端な答え方をしています神様から聞いた答えではなくって間違った答え方をしていますそれは見言葉をきちんと知っっていなかったかたらですつまりここにエヴァの責任と同時にアダムの責任があります神様の御言葉は私たちを不自由にするために与えているわけじゃないんですね神の御言葉はあなたを祝福してあなたを幸せにするために神が語っていますところがもし私たちがその語っておられる方が良い方であるということを知らないとそれが何か戒めとかルールに聞こえてきますですから今日聖霊様はですね私の心の目を開くことによって神様がどういう方であるかを教えていますあな,たをあなたが信じている神は良い神なんだとでも言うかもわかりません良い神であればどうしてこんな嫌なことがあるんですかこんな辛いことがどうしてあるんですかでも聖書は言います神は良い方だって聖書は神の存在を証明していません神がおられることが前提になっていますそれと全く同じくらい神は哀れみ深く良い方であって慈しみ深い方であるということを前提にしていますもし皆さんがあなたを愛してくれる人の胸を叩きながらなんで私を愛するのって言ったらどう答えが返ってくるでしょう愛愛ししてててるるから愛してるんだよってそれ以上の理由はないですあなたがいい子だから愛してるんだったら悪い子になって愛されなくなります私たちがどういう状態であろうが神はそのままであなたを愛してますそれは神様が良いお方だからそして悪魔は神が良いお方であるということをうやむやにして見えなくしてるんですよだから彼は嘘つきなんですヨハネによる福音書の今開いてますけど、8章を見てください。8章の44節です。8章の44節、えー、ご一緒にどうぞ。あなた方は、あなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです彼が偽りを言う時は自分にふさわしい話し方をしているのですなぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです悪魔は何を偽るんでしょうかここに偽りの父と書いてますけどそれはもちろん偽りの源のような存在という意味なんでしょうでもこういうふうにも言えます間違った父のイメージを作る存在健全な良い神様ではなくて意地悪で厳しくってあなたのことを見張っていてあなたに間違いがあるとすぐ責めようとするそういうお父さんのようなイメージ悪魔は間違ったイメージを作っていますしかし御言葉はイエス・キリストによって真理が語られたときにその偽りを暴いたんです光の中に持ち出したんですその結果彼が敗北すると同時に私たちの一番の問題点もはっきりしましたつまり私たちの罪は不信仰であるということこのお方は信頼するということをしようとしないということです私はもしクリスチャンになる前に誰かが私のところに来てあなたはあなたの人生は良くなりますよと言ったとしますきっと私はこう思うでしょうまあそうなりたいと思うけどねでもそういうふうになかなかいかんよって<笑>そう言うでしょう今もし誰かが来てあなたの人生は祝福されますと言ったらアーメンと言います皆さんいかがですかアーメンですねそのアーメンと言える根拠どこにあるんですか今のあなたですかまあもちろん今でも幸せな人たくさんいるでしょうでもそうじゃないと思いますそれを言ってくださっている方は必ずそうしてくださると信じるからです。時々私はこういう質問を受けるんです。いろんな人のために祈るでしょ。で、こう言われるんです。ああいうふうに祈られたんだけど、私にはそれはよくわからないんですけどもちろんその気持ちよくわかります。でも、私はこのようにお伝えしたいと思っています。神様が、あなたについいててこうああってほしいあなたをこのようにしたいとおっしゃってることをおっしゃってるんだから今のあなたの方を信じて今のあなたから変わらないようにしようということをやめてください神様があなたの先を見ておられてあなたに良いことをしようとしておられることを語った時にあなたが今現実はそうでないからと言ってそれを信じなかったらあなたはいつまでたっても変わることはありません。神はあなたを変えられますそれはあなたを祝福なさるからです私はあのちょっとこ今日は言っていいかどうかわからないも随分悩んでるんですけどいやそんな大したことじゃないんですけどいやでも大したことなんですえ最近私は聞きましてえあるえ韓国の先生があのお亡くなりになったっていうのをまあまあ過ごし数年ぐらい前ですねその先生はね1回あっ2回私の教会に来ました。で一度初めて来た時そのことを通して実は二つのことが変わりました一つは私たちはその時から礼拝選挙献金の半分を選挙に捧げることにしましたその州じゃないですよその先生が来てから変えました実はねもう一つのことがあるんですでもこれは私に関わることなので誰にも言ったことがないんです今日言ったらこれどうしようインターネットであちこち行っちゃうでも、あの言いたいいたと思います。玄関で私初めて会いました背の高い先生でした普通ですねあ「よくいらっしゃいました」って言ったらどう言いますかね何かこう挨拶をなさるでしょう先生は私の前にじっと立っていきなりこう言いました「<笑>先生あなたの目綺麗ですね」って言いましたちょっとちょっとね自分のことだからちょっと言いにくいの今それから何十年も経ってるから私はその意味が分からなかったんですその意味がそして今はよく意味がわかるんですつまりそれは今私が神様から与えられているミニストリーと関係があるんですそれはその、えー、予言的な領域のミニストリーに関わる予言であったということですあのまあこれ以上の説明は今日はしませんけどえそしたら皆さん疑問を持って帰るでしょ、はい、持って帰ってください<笑>ででも関係があるんです私はそのことをもう何十年初めはよく分からなかったんですでもこの十年くらいの間それをいつも考えるようになりましたそしてああの先生は私の将来のミニストーリーのことを神様から示されて語ったんだなと思いましたもちろんおそらくその時はご本人もそういうふうなつもりで語ったわけじゃないと思います神様が私たちを導かれてそして私たちに語語らられるるとっている本にもわからないことがよくありますましてや語られた方もいやそういうふうには思えないんだけどねと思うかわ分かりませんしかし一つのことを判断できますそのことが清いことでありそのことが公平なことでありそのことが正しいことであればあなたは信じたらいいんですあなたの将来を神が何か見ておられてあの「シモンに対して「ケバとおっしゃったように私たちの人生にも神様は呼びかけられます一つの問いかけはこうです「あなたはそれを信じますか」大人の方におっしゃってくださいその答えはどうでしょうか「あなたはそれを信じますか」って信じますでしょうかいやどうしようかなということでしょうか神様はそのように私たちに語り続けておられるということを私たちはこの御言葉によって実は聞くことがでできるんですいつも聖霊様がそのように刑事によって御言葉を開きそしてイエス様の十字架の見業というものがどういうものであるかということを示しておられるからです皆さんなぜ私はいや私たちの教会はリバイバルということをずっと普通以上に意識してるんでしょうおそらくもう少しまあ社会に目を向けてもう少しこういう働きに目を向けていったらいいんじゃないかと思われる方もいるかもわかりませんもちろん私もその必要性は分かっていますしかし一つの教会が多くのことができないことも知っていますそれぞれの教会がキリストの体として一つとなってそれぞれの分野に対して責任を果たしていくのが私は教会だと思っていますですからある教会は社会的な分野において良い働きをなさるでしょう私は拍手を送りたいと思いますある教会は教育の分野において貢献すると思いますある教会はこの見返地に選挙に行くということに非常に大きな力を費やされるでしょう私は本当に心から拍手したいと思います私たちの教会は何なんでしょうか私はまだはっきり分かりませんけれども私たちの教会は精霊のこのリバイバルをもう求めていく、えー、一つの何というか少々いろんなこと言われてもいいからもともと変だって言われてますからもうこれ以上言われないと思うんでそれをこう一生懸命求めていく教会であっていいと思ってますなぜかっていうとそういう印や導きが何度もあったからなんですよ神様は私たちに何もないところにこのおぽり出すわけじゃないんです何か教えておられるんですよ、ね、いろんな不思議なことも起こりましたそして私が一番えー、忘れられないことは何度も言いますけど精霊に満たされて威厳で語っているときにねえー、ペンサコーラのことがそれが起こる半年以上前に主が教えてくださったということですもちろんその時はペンサコーラって分かりませんでした「ペンタペンタコーラコーラ」って言ってましたから「ペンタコーラ」って何のことかしらと思ってましたけどそしてそれが半年ほど後に起こったときに「ああのことだとだ思いました。つまりそれはそのような世界に起こる精霊の働きの取りなしというものをもちろん私だけじゃないと思いますけどあのそれぞれの場所で神様は祈らせていらっしゃるでそのことを少しでも明らかにされるということはそのことについて重荷を持てということだと私は信じています神様がそのチャレンジをくださっていることを、ととしてて受け取りたいと思っていますですからそこにいつも戻るんです、ね、神様どうぞ精霊の特別な注ぎを、ね、もうもちろんペンテゴストは終わっていますしかしその後まだまだ精霊様の臨在と注ぎが歴史の中で起こってきましたあの 20, 20世紀の初頭の10年にアフリカやアジアやヨーロッパやそして中南米やそして特にアメリカにおいて特別な注ぎが起こったようにこの21世紀においても「それが必要だと強く感じていますそれを感じています聖霊様は刑事を与えると同時にたまもののれによってその臨在を明らかにされますたまもののれというのはまさに信仰の霊が注がれることです信仰の霊ですねそこには渇きが必要です私は昨晩一冊の本をこうパラパラとこう巡っていました時々そそれれを見るんですけどそれは1996年の3月に起こったスミストンというアメリカのミズリー州の小さな田舎町のリバイバルのことですこのその町にはですねなんと人口が532名だったそうですそんな小さな町にリバイバルが起こりましたその教会の牧師先生ですねスミストンコミュニティチャーチというところですけれどもスティーブ・グレイという牧師先生ですけどこの方がこの赴任してですねもう本当にこう死にかけていたような教会に一生懸命伝道してね人口五百数十人の町に120人の礼拝になったんですこれはすごいと思いますよしかし牧師先生はもう疲れ果ててたんです本当にもう教会に集まってくる人たちが、まあ、救われてうれしいんだけどままだまだ人間的な要素が強くって、ね、いろんなこう噂話をしたりね人を批判したりですねもうほとんど疲れ果てて彼はもう内心ですね牧師を辞めたいと思ったそうですそしてそれを一番知っておられた奥様がですねあなたは今休暇取った方がいいってこれが1995年だったんですねそしてその96年のその3月に休暇を取って彼はペンサコーラに行ったんですペンサコーラにその本を読むと面白いですよこう書いてます「私はリバイバルを求めに行ったんじゃない」って「サバイバルを求めに行った」ってもう死にかけてるからねなんとか生きる道はないだろうかってそして彼はその集会の中では特に何も起こらなかったそうですで彼は帰ってきた日曜日の夜雨の中そして教会に入ろうとする誘杯が始まってたそうですその誘杯に入った瞬間にですね雷に打たれたような電気がバーッとのんで彼は飛び上がってダンスし始めたんですそしたらそこに集まっている人たちがみんな前にワーッてやってきてですねみんなダンスし始めてそれが始まりだそうですいやダンスしたらリバイバル起こるというわけじゃないですよでもリバイバルが起こったらそれ起こるでしょうだってそれは喜びが溢れてくるんだから、ね、そしてこの小さな町に世界中から人々が集まってきました神様はこのようなことをなさることができますなぜなんでしょうそれはあまりにも私たちの生活私たちの世界というのが人間的になりすぎてるからですよ常識常識という言葉によって神の御言葉に従うことが優先されないような生き方が蔓延しているからです。しかし私たちは宣言したいと思います。たとえ何と言われようか。<笑>たとえどういうふうに見られようか。私たちは主を主体求めますって。彼はその本の中でこう書いてます。私たちはどんな犠牲を払っても主を求めること、主に乾くことを第一にします。と。そここに何か起こります。私は人生は一回だから、ね、もちろんいろんな形で成功することもいいかもわかんないでも私は私なりの夢がありますごめんなさい今日私のことばかり言ってます<笑>ごめんなさいねイエさんはごめんなさい<笑>、まあ、主から与えられたものとして言ってますそれはものすごいリバイバルを見たいんです皆さんも同じだと思ってるからこう言ってるんです、ね、私は皆さんの気持ちよくわかります同じ家族ですからこの同じスピリットと信仰の霊を持って私たちはリバイバルを、リバイバルを受け止めていきたいんです。精霊の雨はもう始まってますから。それがなかったら先週の礼拝のようなこともなかったでしょう。先週つまずいた人いますか今日休んでる人はつまずいたわけじゃないと思いますよ。他の用事で休んでるんだと思う。<笑>私はもっとそれを続けたいと思ってるぐらいですよ。ね、あまりにもこの世界は暗闇だから。あまりにも励まされることがないから、あまりにも勇気を与えられる場所がないから、何を信じていいかわからない、そういう時代ですから、しかし、神の御言葉は真実です。聖霊様は父の愛を注いでいらっしゃいます。聖霊様は私たち一人一人をその人として愛してくださっています。そのことを伝えてくださっています。あなたが大切な存在であって、あなたには神様から与えられた使命があって。あなたの人生は神の栄光を表すために大切な存在であるということです。今日私たちは、主を崇めましょう。そして、主に乾いて主の、主のリバイバル、精霊の注ぎをもう一度求めていきましょう。どうぞお立ち上がりください。アーメン、感謝します。ハレルヤ、イエス様、感謝します。アーメン、ア,ーメンアレルヤー、アーメン。おーイエス様感謝しますあなたの皆あがめますおーイエス様感謝しますハレルヤ主よあなたの皆あがめます私たちは切に求めますおー主よあなたご自身を切に求めますそれを求めさせまいとする何かこの世の力やこの世の思いや何か必要やそういうもの主よそのような思いから解放してください
1: 。
0: アーメン。感謝します。ハレルヤ。今自由にしよう礼拝しましょう。アーメン。ハレルヤ。おハレルヤ。ハレルヤ。おハレルヤ。アメン。アメン。
1: ハレルヤ。主よ。アレルヤ。アメン。アレルヤ。
0: 説に求めます今あなたの恩力を望ましてくださって癒してください主よ不可能だと難しいと思われる病を癒してください主よおー主よおー主よおー主よあなたはペンテゴステの日に生まれつき足の利かなかった人を癒されましたおー主よあなたにとって不可能はありませんこの日本のリバイバルのためには奇跡や癒しが必要ですよ主よ私たちは乾きます私たちは求めます今日この礼拝でもあなたが癒しを行ってくださいおお、ハレルヤハレルヤ主よお主よ今中継で礼拝していらっしゃる兄弟姉妹の上にも DVD で礼拝しておられる兄弟姉妹の上にも聖霊の特別なアブラスを宣言しますおーイエス様インターネットで聞いてらっしゃる方たちが電車の中であろうが台所であろうが職場であろうがあなたの御言葉の力を表してくださいあなたは癒しの御言葉を使わせてくださいましたから
1: 「アーメ
0: ンアーメンハレルヤ」「おーハレルヤ」お「オーラバダサンバララダスローリア
1: 雨ハレルヤハレルヤーオおぼわレルヤ
0: 主よ今体の癒しを受け取っていきましょう足腰だけじゃなくって内臓のいろんな器官の癒しオーハレルヤーオーラバがサンバララシャラララスローじ目や耳の癒し修行が消え去るように命じます
1: 。アメンアメンハレルヤ。おーラガサンバララシャラララスローアーーララララロー。アメンアメンハレルヤ,ーアレルヤー。おう、あれれメンアレ
0: さん足腰や体にいっぱい部分があれば体を動かしてください主があなたを今癒してくださいますから
1: アーメンアーメンハレルヤーおおイエス様おお
0: イエス様おおイエス様,エス様今私たちは助け合って祈っています一人だと信仰を失う時があります弱気になる時がありますしかし今みんなで祈りますみんなで乾きますみんなで
1: 信じますおーハレルヤー<音楽>癒してくださいよ。主よ癒しゅりおてくださいよ。おう、なかさんからならすりおりゃ。い
0: いべが
1: サンバララばらならさらばらならさメンアならすアおりゃ。あめアめあれ、アやらさヤマめら
0: れ。<音楽>出てきなさい。アーメン体の内臓の器官に食いつこうとしている病の霊を出て行けアーメンアーメンアーメンケガれた
1: 霊を出て行けアーメンアーメンハレルヤー<音声>レルヤーオーラーサンバララスソリアハレルヤーアレルヤーアーメンア歩いてくださいこの真ん中歩いいてくださアアーメンアーメンアーメンンこの祈りを
0: 賛美に変えていきましょうそして賛美の中にも祈っていきましょう。アーメン
1: o、mm、h -hmm. あ、oh, oh.
0: の中で手を広げて天の雨を受け止めましょう天の油騒ぎを受け止めまし
1: ょうおーイエス
0: 主がきれいにされます。主が責めめててななななないいいででしょうかこううななかかかかかかかこらららららとと癒さされれれもそをやまますすすあたはは愛主の恵みは十分ハエルヤ・ミナ
1: 。ハエル・ミナ。ハエルヤ・ミナ。
0: ハ<笑><笑>レルヤ。な<笑>ぜ<笑><笑>か分かりませんけど泣きながら笑ってます。ハ<笑>レルヤ。ハ<笑>レルヤ。<笑>幸せになりなさいって
1: ハ<笑>レルイ Oh, a I'm gonna i say,
0: あなたの家庭から呪いを追い出しますあなたの職場から呪いを追い出しま
1: すあれれれれれれれれハレルヤれれれれれれれれれれれれれ y e n h
0: 踊る宗教になるからと<笑><笑>一末の不安を覚えらなくなる私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい主一人一人の上に豊かにあなたの恵みがありますようにアーメン